0: Olá, olá, pessoal! Começando agora uma nova edição do podcast Sessão As Seis. Espero que estejam todos bem. Pra quem não me conhece, me chamo Lucas Ribeiro. E como já viram no título, tenho aqui uma convidada que, que já gravou comigo antes. Aninha Guimarães. E aí, Ana?
1: <risos> Oi, gente! É muito bom estar aqui de volta. Eu tava com saudade de gravar com o Lucas. Faz muito tempo, né? Faz, faz quase Cara. um ano
0: faz, faz sim. Muito obrigado por ter topado participar.
1: Nada, ah, que isso.
0: E hoje nós vamos falar da série Flight Attendant, que já está disponível na nova plataforma HBO Max, e vamos falar dos dois, na verdade, primeiro sobre a série e inicialmente sem spoilers e depois com. E depois vamos dar as nossas impressões desse novo serviço de streaming que finalmente chegou ao Brasil. Mas antes, Ana, fala mais do podcast que você participa... para o pessoal que não conhece.
1: Sim, é, eu participo do podcast Vis, é, que é a expressão aqui da, de, de Recife, né? Pernambuco e tá? é, A gente tem a ideia de fazer como se fosse um, um cineclube, sabe? Todo, toda semana a gente comenta de um filme que um de nós três... ou algum convidado indicou, gosta muito... É, e aí no final uhum. do podcast a gente fala qual vai ser o filme da próxima semana para todo mundo assistir e a gente comentar de novo, depois lá e tal. A gente tem um grupo no Telegram também, que aí a gente entra mais em contato com os ouvintes, né? E a gente fica comentando sobre os filmes lá, fazendo as teorias.
0: É, é bem legal. Uhum. Boa, isso aí. Então, f- então fica aí a recomendação. para quem tiver interesse, eu vou deixar o link do podcast deles e das redes sociais na descrição, certo? Hum. E vamos dar início ao episódio então, bora lá! A série é um thriller de humor sobre como uma vida inteira pode mudar em apenas uma noite. Uma, Uma comissária de bordo acorda no hotel errado, na cama errada, com um homem morto e sem entender o que aconteceu. O showrunner é Steve Yoke e, e recentemente, Natalie Shades se juntou a ele no projeto. E é baseado no livro, de mesmo nome, do autor Chris Bojellian. Acho que pronunciei certo. Enfim. Olha, Ana, pelo trailer, eu já suspeitava que seria algo bem diferente do que eu tenho assistido nos últimos tempos. Por ser uma mistura de drama com humor e mistério então não sabia muito sobre o que esperar dessa combinação e agora que a gente já assistiu, era o que você esperava ou não? Ah,
1: (risos) Mais ou menos mais ou menos acho que era mas me surpreendeu em algumas coisas alguns alguns temas que eles tratam na série que eu não imaginava que a série na verdade seria mais sobre isso é... E... mas ao mesmo tempo assim, eu esperava que eu fosse me envolver mais com ela, justamente porque eu adoro essa premissa de nossa, eu acordei do lado de alguém morto, eu não sei o que foi que aconteceu aqui e tá? tal, uhum. não que seja coisa que acontece sempre sabe, Sim. mas no final do ano passado eu assisti uma outra série que tinha uma premissa bem parecida, que é The Night Of, É uma minissérie da HBO, né? Só que... Olha HBO, se é babando (risos) ovo. Mas... É muito legal, muito legal. Eu amei ela. Só que ela é é drama mesmo, sabe? E não é focada, tipo, no mistério em si de quem matou a pessoa. É mais, tipo... Do menino sofrendo com as consequências disso daí, mostra ele na prisão e tal, e foca muito na vida dele, na transição, como isso afetou a vida dele também, sabe? Uhum. É bem mais dramático, mas eu adorei, assim. E eu fiquei curiosa pra ver como é que seria a versão de comédia disso daí, sabe? que premissa. exatamente. Mas eu achei interessante, eu achei bem interessante a série. Eu, eu entendo porque ela faz tá fazendo né, tanto sucesso, porque é uma sinopse que atrai muito, sabe? Você querer Sim. descobrir o que foi que aconteceu, assim. E ainda, enfim, que é, tem aquele Cuoco também, que é uma atriz muito amada, né? Tem uhum. muitos fãs também tal.
0: Tá, Sim, foi aquilo que você falou. Existem outras séries, séries e filmes, que já foram feitas antes, com essa premissa de, ah, precisamos resolver o um mistério, mas, tipo, trazer o elemento do humor, e às vezes até uma coisa mais, mais humor negro é, acaba sendo um diferencial, né? Porque eu acho que eu nunca uh-huh. vi em nenhuma, em nenhuma outra série nenhum outro filme é. É, Eu queria aprofundar um pouquinho o, o roteiro, e eu confesso que os primeiros episódios foram os mais interessantes pra mim Sim. Eu acho que a série começou muito bem, eu achei muito legal o, o contraste da vida profissional da protagonista no caso, como comissária de bordo Com um mistério envolvendo um assassinato. O modo como isso foi introduzido me deixou muito curioso... Pra saber o que ia acontecer depois, sabe? Mas... Eu não sei se você achou isso também... Mas lá pro meio... Teve uma leve enrolação, sabe? Eu achei. Teve aquela famosa... Sim,
1: completamente.
0: (risos) Teve aquela famosa barriga, sabe? (risos) Sim. E assim... Eu terminei de assistir hoje... E eu diria principalmente o episódio 6... Tipo assim, n- não aconteceu quase nada relevante poucas coisas relevantes que aconteceram nesse episódio poderiam ter sido transferidas pra outros episódios e poderia ter tipo sete sabe, ao invés de oito uhum. Mas assim, eu acho que isso acabou prejudicando um pouco. Você concorda?
1: Não, concordo completamente. Tipo, <risos> eu não assisti a série agora, né, na HBO é, Max. Eu tinha sido pouco antes no início do ano. E eu lembro que quando chegou na metade, eu tava muito, muito animada com a série. logo. Acho que foi os três ou quatro primeiros. E aí depois eu dei uma pausa. Eu dei uma pausa porque. Cansei, assim, sabe? Cheguei nessa parte da barriga uhum. e aí eu cansei, eu fiquei meio me arrastando pra terminar a série. E eu fiquei pensando, nossa, eu quero mesmo terminar essa série, <risos> porque tá tão gostoso aqui o negócio. Sim. Mas, mas eu queria saber como é que ia ser o um mistério, sabe? Isso era o que tava me guiando pra terminar ela. Sim. E aí, terminei, assim... Acho que início de fevereiro, alguma coisa assim. Demorei quase um mês pra assistir ela. Porque tava enrolando mesmo, sabe? Enrolando mesmo. E são poucos episódios. Oito episódios só. Sim. Mas eu gostei do jeito como algumas coisas foram desenvolvidas é, outras eu fiquei pensando, mano precisava mesmo desse plot aqui porque eu tô achando ele tão inútil meu Sim. Deus, tá só comendo tempo de tela, não acredito nisso eu fiquei me perguntando também se a série precisava ter 45 minutos porque eu achei meio longa assim também uhum. não, não sei, não sei mas eu ainda Sim. tô pensando ela foi renovada pra segunda temporada e eu ainda tô pensando se eu quero voltar pra assistir ela quando eu terminei, uhum. eu estava pensando, larguei, larguei, não quero mais ver isso aqui não, o que é que vai ser no futuro, não sei, não quero saber, mas, não sei, talvez, quer dizer, ai, é difícil não falar as coisas com o spoiler, mas... <risos> Mas eu acho que você fica curiosa pra saber o que, é que eu vou fazer na segunda temporada, assim. Talvez a uhum. gente pegue um outro rumo ali no negócio. Mas Exatamente. Não sei. Mas eu espero que não tenha essa barrigada a segunda temporada, Sim. porque senão eu não vou aguentar, não.
0: Ei, mas assim, quando você falou que, que tinham alguns arcos que pareciam que estavam só comendo o tempo da tela, eu, eu na hora pensei em uma coisa em específico que, quando a gente for pra parte com spoilers, aí eu vou, eu vou perguntar a você se, se é isso mesmo que eu tô pensando. <risos> mas uma coisa que me fez terminar a série, mesmo alguns episódios sendo mais interessantes do que outros uma coisa que eu, eu senti pelo menos em, em todos, ou na grande maioria é que o final, tipo assim a, a última cena, ou o último acontecimento sempre era uma coisa que quando terminava eu ficava curioso pra saber o que ia acontecer depois eu, então, pra saber como que aquele acontecimento ia, ia se desenrolar, sabe hum. eu senti que a série fez um bom trabalho em terminar de um jeito que deixasse você no, no mínimo intrigado, porque isso pelo menos me fez continuar assistindo, a, além do mistério e tudo mais porque realmente, a, a barriga faz com que você repense sabe, eu, eu concordo
1: é, não, realmente tem, tem finais de episódios assim bem legais, bem instigantes, bem eita player, o que que vai rolar aqui? Mas é porque eu eu tenho uma questão com a protagonista, eu não não curti muito ela, tipo, quando era o final muito assim dela, eu ficava meio sem ligar pro que que ia acontecer com ela ela, sabe?
0: Entendi E assim, outra coisa que eu não esperava foi como aos poucos o tema principal deixava de ser o assassinato e passava a ser sobre uma tipo uma série sobre uma mulher lidando com seus problemas psicológicos e isso eu realmente não esperava e muito menos a quantidade de destaque que eles dão nisso sabe não sei Aham. se você teve essa mesma impressão também que aos poucos a série foi começando tipo assim a, a trocar a, a trama principal mas isso foi feito com um destaque tão grande e investindo tanto tempo nisso que eu não esperava, sabe? Inclusive, eu, eu não reclamaria se eles tivessem mostrado mais esse lado nos trailers. Eu fui assistindo justamente porque o trailer mostrava puramente um mistério, um assassinato. Aí quando eu vi que a história ia mudando, eu já fiquei meio, caramba... Não foi muito isso que eu, que eu, que eu achei que eu estaria assistindo, sabe? Mas enfim.
1: <risos> não, é... Eu lembro, até porque realmente era um que nunca tinha comentado comigo e agora, quando eu fui relembrar os episódios, é real isso, o plot do mistério é muito enrolado. É muito enrolada a resolução dele. Então eu acho que a própria série escolhe dar mais foco em. em enfim, nos problemas da protagonista, uhum. assim, sabe? Os vícios dela e tal. É, no início você pensa. Sei lá, é porque a gente vai ver na gravidade das questões dela ao longo dos episódios, né? E, aí, e fica sempre aquele mistério também de flashback sim. dela, o que aconteceu e tal, essa relação dela com o irmão. É, eu gosto do jeito como isso uhum, foi, foi apresentado. Sabe? Não, eu entendo.
0: Uma coisa que a gente até pode falar mais na parte com spoilers é que às vezes a série dá muito tempo pra aprofundar algumas coisas, mas outras acabam sendo bem apressadas, sabe? E isso principalmente no, no último episódio. Que eu esperava uma explicação mais elaborada pra algumas coisas em especial. E que acabou nem acontecendo, sabe? (risos) Então eu senti uma distribuição de tempo não muito bem feita.
1: É verdade.
0: Mas foi como eu falei. Eu eu falo mais disso na parte com spoilers. Mas, assim, agora eu queria falar um pouco dos personagens. Olha, assim, pra mim, metade precisa de terapia urgentemente. É... (risos) Mas assim, se eu pudesse escolher só uma para falar, seria justamente a protagonista, a Cassie, que é interpretada pela Kaylee Coco super conhecida, como você disse, por ter interpretado a Penny em The Big Bang Theory, mas eu a amo principalmente como Arlequina na série animada da DC de mesmo nome, que inclusive também tá no, no HBO Max, é muito bom, E assim, aqui eu senti que ela carregou a série nas costas, mesmo o resto do elenco também sendo muito bom. Esse é um dos casos que, se fosse outra atriz, talvez não fosse tão bom, sabe? Ou então, ou talvez não fosse tão engraçado, por exemplo. É muito talentosa, se vocês prestarem atenção, ela domina muito as expressões faciais, principalmente o olhar. Eu acho ela, tipo, visualmente muito interessante. E assim, ela realçou pra mim. O que está em risco, sabe, na história, e por que, que o público deveria se importar com o que está acontecendo com ela, sabe? Mesmo que, e eu sei que você vai falar disso em algum momento, que, mesmo ela não fazendo as melhores escolhas, a atriz fez, fez um bom trabalho em, em mostrar por que, que a gente deveria achar isso interessante, por que, que isso é um risco para ela, sabe? Ou para os outros.
1: Sim, sim, eu, eu concordo completamente. Eu não gosto dela, mas eu acho um trabalho muito muito bom da atriz, sabe? Eu acho que meu problema com ela são mais justamente uhum. em questões de roteiro, assim, essas escolhas né que sim. ela faz ao longo da série que eu não gosto, que ela faz tal. Mas assim, né? também ela é uma das favoritas a ganhar o M de melhor atriz de comédia. Assim, eu tô acompanhando, né, essa, essa corrida do M assim, há alguns meses já. Tá muito entre ela e, e a outra atriz, que é a Jean Smart, de Rex. Meu Deus. Que também a é um sardentismo Max. Ana, eu tô <risos>
0: completamente por fora disso. Então, então, os indicados do Emmy já saíram e ela é uma forte candidata. Eu não sabia, é real.
1: Não, não, não sai ainda não. Vai sair próxima semana, por sinal, terça-feira, dia 13 de julho. Mas, tipo assim, ela, ela é o nome certo já de que, uhum. de que vai concorrer. Nossa, eu nossa espero. Verdade.
0: Eu espero. Mesmo que ela não ganhe, mas assim só de ser indicada, eu acho que ia ser sensacional. E também pra série, né? Porque pra isso trazer mais, mais visibilidade pra série e também pro HBO Max, que pra alguns países como o Brasil acabou de chegar, sabe?
1: Aham. Uhum. É, justamente. Mas eu sinto que o HBO tá botando essa série como uma série de frente, assim, hum, deles, sim. sabe? Tipo, olha é só nosso conteúdo legal e tal. E eu tenho visto muita gente falando dela. Tipo, muitos influencers. Ai, legal.
0: Divulgando mais ela agora e então, tal, uhum. sabe? É. Ah, massa. É, sim, outra coisa. Eu lembro que eu ainda tava assistindo a série e, e você tinha falado pra mim que você não era muito fã dela, que você não gostava das decisões que ela tomava. Quando você <risos> falou isso, eu ainda tava n- nos primeiros episódios. E eu não tinha ideia do que você tava falando. Eu fiquei, como assim? Decisões erradas? Aí quando chegou mais pra frente, eu fiquei, ah! <risos> Entendi. Agora agora eu tô entendendo. E eu não julgo. Eu acho justíssimo você você achar isso. Mas assim, eu preciso reconhecer também o modo como a personagem é escrita. No geral, eu achei bem realístico enaltecer os efeitos que um trauma pode trazer no ser humano, sejam físicos ou mentais, como, sei lá, desencadear uma lembrança, por exemplo, me faz respeitar a série por, por ter tido a a coragem, não sei, eu já <risos> de, de, de mostrar tudo isso, sabe? Porque eu acho que eles aprofundaram muito isso. E eu não acho que é toda série que, que chega nesse nível que eles chegaram. Ainda mais sendo em volta de uma protagonista feminina, sabe?
1: Uhum. É. Eu gostei, eu gostei muito também desse... É que, é que eu acho que essa das decisões era muito por ela ser esse personagem meio... Doida, impulsiva, assim mesmo, sabe? Que não pensei nas coisas. Isso aí tá muito relacionado ao. as questões de vírus, que ela sempre tá meio bêbada também, né? Nos cantos uhum. e tal. Acho que as principais partes, mas eu acho que talvez tenha demorado muito pra começar a entender que ela tinha um problema mesmo e tal, sabe? E aí. E aí passou muito tempo tendo essas decisões ruins ainda. Eu não sei, eu acho que foi essa parte Sim. da barrigada no meio da temporada também, né?
0: Sim, concordo mas assim, se você pudesse escolher uma uma personagem ou um personagem pra você falar já que a protagonista não foi um destaque se você pudesse escolher alguém pra falar
1: Ah, quase todos os outros não, mas assim, é porque eu gostava muito do irmão dela eu gostava muito do irmão dela também eu acho que principalmente quando a gente passou a ver mais o lado dele mais pro final da temporada, assim né nos flashbacks e Uhum. Me fez gostar mais ainda dele. Eu gostava que ele era meio aquela pessoa que... Tava pra tentar dar um senso pra ela das coisas. Sim, sim. Tava sempre com ela e tal. Eu gostava muito da amiga dela também. A advogada, né? Ah, eu adorava essa dinâmica dela com o namorado dela também, que estava estavam tentando apoiar. Estavam tentando, tipo, ajudar a menina como podia, só que a menina estava lascando a vida deles também. <risos> Por causa disso, eu fiquei... Isso me revoltava também, eu não acredito que ela está lascando com, a, com os outros personagens que eu gosto, sabe?
0: Eu entendo, nossa, sim.
1: Mas... <risos> Mas eu gosto muito do cara que morreu também. Sim! <risos> assim, na verdade não é ele, né? É uma versão da cabeça dela. Uhum. Mas eu gostava muito. Isso era uma das coisas que eu mais gostava da série. Só que eles tinham uma química muito boa dela com ele. É, eu gostava. É, é aquele negócio, sabe? Que você chipa um casal mesmo sabendo que é impossível. Uhum. Eu gostava muito dele. Pra quem tá
0: escutando e, e tá meio perdido por acaso, no trailer é revelado ah, tá. que o cara morre, né? E ela começa a ver ele na cabeça dela. Eles começam a, a interagir, conversar e tudo mais. E isso acontece ao longo da série toda. Então, é isso que ela tá falando no, no sentido de, de começar a chifar o <risos> um casal que claramente não tem, como, não tem mais como dar certo. Né? É...
1: é. Ai, vocês sabem que, que não dá, não é pra chifar eles, mas... Ah, você gosta deles mesmo assim. Uhum. <risos> Difícil. E às vezes
0: eu começava a, a me perguntar isso, mas eu nunca cheguei a lugar nenhum. Você por acaso achou problemático? Tipo, eles. Tipo assim, a série mostra um romance entre. Entre um cara morto <risos> e, e a protagonista.
1: <risos> Ai, eu assim, problemático não. Eu não diria que é problemático. É porque justamente isso. Ele é uma idealização que ela tá criando, né? não é ele ali, não é ele ali, é o que ela acha que ele seria. E aí, sei lá, idealizar os cursos é tão normal, né?
0: Não, é verdade. Sim, então, essa primeira temporada tem oito episódios, com mais ou menos 45 minutos cada, né? Aham. E pelo que eu vi, na verdade, você (risos) confirmou agora que já foi renovada pra uma segunda temporada, correto? isso Eu ia deixar pra falar isso depois, mas eu falo agora que, inclusive eu tô reforçando o que você já falou antes, que eu não sei se isso é um spoiler ou não, mas quando a temporada termina, tá tudo bem resolvido, sabe? Não tem um gancho forte o suficiente pra você ficar, não, agora eu preciso saber o que vai acontecer na próxima temporada, não. E assim, eu acho muito arriscado você renovar uma série que já resolveu tudo o que tinha pra resolver. Porque como é que você justifica, tipo assim, a volta... Desses personagens e desse mundo, sabe? Eu acho difícil você fazer isso parecer orgânico. Mas assim, eu tô super disposto a ver o que eles têm, né? Tipo, ver um trailer, ver o o primeiro ou o segundo episódio. Tipo, pra ver se se realmente é uma coisa que... Ah, não, realmente, agora que eu tô assistindo, faz todo sentido ter uma segunda temporada. Ou se é aquele clichê que fica nítido, que é mais pelo dinheiro mesmo e... Sei lá, eles só tão fazendo porque porque foi renovado e não... Porque a história precisa continuar, ah, que sabe?
1: sucesso. Aí o povo quer mais, vamos dar mais. <risos> para não fazer sentido.
0: Uhum. É, exato.
1: Não sei, é, eu fico pensando mais nesse drama pessoal, né? Que a gente falou na verdade, pareceu uma coisa, mas na verdade é muito sobre outra coisa. E eu gostei do jeito uhum. como foi resolvido. Eu tô com medo, tipo, provavelmente vão puxar isso de novo na segunda temporada de algum outro jeito e tal. E eu tô tipo, putz, demorou tanto pra resolver... E eu já quero encagar de novo... <risos> com esse negócio, eu <risos> não acredito. Não, eu entendo,
0: eu ficar aí tava com medo de ficarem...
1: Batendo muito nessa técnica de novo ainda, sabe? E uhum. eu acho que, assim... Com a decisão do, do final que teve... Talvez a série mudasse, assim, a vibe, né? e fosse pra pegar no... Ah, é que eu não quero falar... que sei lá, escolhas né? mas não, é
0: E, assim, como nem eu li... E eu suponho que você também não tenha lido o livro a gente não sabe se tem mais história nesse livro, que é o suficiente para mais uma temporada, ou se não, se, se eles já adaptaram tudo e de agora em diante eles vão para territórios completamente novos, né?
1: É, uhum, justamente. É,
0: mas assim, no geral, The fly Attendant é uma série com altos e baixos, que começa focando no mistério envolvendo assassinato, E termina sobre o quão frágil e perturbada a mente do ser humano pode ser. Tudo isso com ótimas atuações. Uma fotografia bem bonita. E e com cenários ao redor do mundo, né? Então, assim, se se você quiser ver uma dramédia psicológica com suspense, essa série é pra você. (risos) É basicamente isso. Eu diria que o meu maior erro foi achar que a série é um suspense com uma dramédia psicológica. Mas, na verdade, é o contrário. É muito mais uma dramédia psicológica com, por acaso, tem um suspense. É, né? é assim que eu descreveria. Ah,
1: eu também. Eu acho que você tem que tomar muito cuidado quando bota alguma coisa de mistério na trama. Porque pessoas sempre criam expectativas em relação a isso, sabe? É... Nessa, nessa uhum. outra série que eu têm mesmo, The Night Of... Acho que a pessoa demora um pouquinho, assim, pra pegar, tipo, ah, peraí, não é sobre o mistério essa série, na verdade, é sobre um drama mesmo, né? E tem muita gente que se frustra, assim, por não focar no mistério e tal. E essa daqui também, tipo, esse lado psicológico é é muito mais desenvolvido do que a trama do mistério em si, essa pesquisa, investigação dela e tal, né? Aí eu acho que você é é bom dar esses avisos, assim, de que na verdade isso aqui é mais um drama, assim, do que... Realmente, uhum. olha só que mistério e tá? tal.
0: Sim, com certeza. Então, assim, chegamos ao fim da, da primeira parte desse episódio e vamos entrando na sessão com spoilers para aprofundar mais alguns comentários que valem a pena trazer aqui. Para quem vai parar por aqui, muito obrigado por ouvir e, e vamos juntos. É, e isso vocês podem parte.
1: contar alguma coisa por essa parte 2 e depois volta para escutar a parte da HBO Max, né quando a gente vai falar mais sobre. Se vale a pena assinar. Exatamente. Sabe? Assim, já dando spoiler da minha opinião, vale a pena. Vale a pena. <risos> Vão nessa e assistem logo The Fly também. pensar uma série legal também de assistir.
0: Perfeito, pronto. Adorei essa ideia. Inclusive, eu, eu vou fazer ainda melhor. Eu, eu vou colocar na descrição desse episódio o um minuto exato em que a gente pula a conversa só sobre o HBO Max. Se você quiser ir direto, tá lá, tá bom? É. Então, é isso. Bora lá.
1: Já, já que agora a gente já tá na parte com spoilers, eu quero já trazer de novo o Nelson que eu tinha falado antes, que era o plot que eu achava que poderia ter sido Sim. descartado, que eu não via assim, de estar tá lá. Que é o plot daquela amiga dela, da de, outra comissária também, a Mega. Mano, que negócio desinteressante da Plera, eu não acredito. Nossa, nossa eu, Toda vez eu ficava pensando Onde é isso que, eu um dia que vai dar essa história dela? Onde um é que vai dar? Eu não acredito que tal, tipo, esse, Essa história toda dela foi pra no final O cara que era Da FBI, da CIA, sei lá Que tava investigando ela Salvar a outra no final Eu, eu não acredito Que todos esses episódios Acompanhando a Mulher Sem Graça Ai, eu Foi tô pra morrendo. isso
0: Calma Ana, assim que você falou que tinha um arco super desinteressante, na hora eu pensei nessa amiga, na hora. Porque assim, quando eu cheguei eu lá pro episódio 7, sei lá, eu percebi, gente, isso não tá indo pra lugar nenhum. E, Nem. Nenhum. e assim, a série termina com ela fugindo, né, uhum. da família dela e tudo mais. E outra coisa, como se a, aquela, aquela empresa concorrente, aquela máfia, sei lá, como se eles não soubessem onde a família dela mora, né, mas, mas beleza. <risos> Quando eu falei que a série acaba pecando em não, em não desenvolver algumas coisas, eu queria que eles tivessem, tipo, feito um trabalho melhor explicando por que, que isso é importante. Tipo assim, a, aquele coco fez um ótimo trabalho falando por que que você deveria se importar com a situação em que ela tava. Mas esse arco da amiga dela, eu fiquei a, até o final, tipo, por quê? Sabe? Foi exatamente o que você falou. <risos> É, Exatamente. eu nem entendi direito porque, sei lá, ela basicamente tava compartilhando informações <risos> da empresa do marido dela pra empresa rival, é isso né é
1: é isso e ela tava sempre procurando
0: pela CIA sim Não mas, mas, tipo, aviso, é, mas... É, tipo a série terminou e eu nem me toquei eles trabalham em quê? Qual é a profissão desse pessoal? Porque terminou e eu só entendi que, que ela tava compartilhando informações da empresa A para a empresa B. Mas assim, no que eles trabalham, o que eles fazem, porque isso é importante. Eu eu fiquei, enfim, eu concordo com você. Nossa. O que mais? O que mais? Sim, outra coisa. Teve um momento que eu fiquei meio me chateada, e resolvi anotar pra falar aqui, que eu achei a, a polícia dessa série bem in, incompetente, sabe? Eu não sei você. Uh-huh. Que assim, é, a, a Casey, ela tem no mínimo dois momentos que ela fala coisas absurdas e cruciais informações super importantes pra polícia em, em depoimentos... E eles ficam, ah, beleza. Tipo, dane-se, entendeu? Eu fico, você escutou o que ela disse? Parece super importante o negócio da da máfia, que tem umas empresas ricas lavando dinheiro pra outras empresas. E e a polícia ficou, tá, tanto faz, sabe? Mas eu fiquei, gente, isso é importante?
1: É, nossa, não... Sei lá, esse é o da máfia. Eu achei tão enrolado essa, essa história toda Sim. da máfia. estar tava procurando eles, não sei o quê. Aí de repente, teve um negócio... Do, aquele alto do avião, que estavam transferindo Pronto. armas, não sei o quê. Aí, eu fiquei... Minha gente, me perdi aqui em algum momento. <risos> eu
0: falei... Exatamente. Eu, inclusive, ia <risos> mencionar isso. Eu achei um pecado eles não terem aprofundado mais esse negócio da arma. A Casey falam toda hora, gente... Eu descobri que a, a empresa X... Tá transportando é, alguma coisa pra fazer foguete, alguma coisa envolvendo foguete, eu não sei. E ela falou isso várias vezes pra várias pessoas e ninguém hum. se importou. E a série terminou e eu ainda não sei tipo o que era aquilo, por que eles iam usar um, um foguete, sabe? Tipo, eu achei tão... eu não sei. Eu senti que a, a história disso parou em um ponto e Foi. ficou por isso mesmo, sabe? Eu achei um pecado fazer isso.
1: Foi, não foi muito legal A impressão que deu foi, foi muito isso, que na verdade a série era sobre homem que tem esses traumas, com o passado e, tás, e, enfim, desenvolver um vício alcoólico e aí tentaram botar alguma coisa, tipo, um, um contexto assim bem interessante por trás e só ficaram, na verdade, focados em desenvolver essa história dos traumas dela e assim, você é que lute com o contexto, sabe? Você é que lute precisava ter criado um negócio bem, tipo assim, interessante só a morte do cara que foi que matou não sei o que, e na verdade só vai enrolando, vai acrescentando mais coisas, só que você não vai entendendo o que está acontecendo, porque é muita coisa que está sendo jogada, e ainda tem as tramas em paralelo, teve a da mulher fazendo espionagem, teve a da amiga dela, é, a com a máfia lá por causa dela e aí enfim eram muitas coisas eram muitas
0: coisas aconteceram ao mesmo é tempo uhum. eu, nossa, eu, eu concordo super mas assim, se eu pudesse chutar alguma coisa pra eles aprofundarem na próxima temporada seria o que? A amiga que foge, né, da família e também o, o que danado é aquele foguete que eles estão contrabandeando, isso vai, isso vai pra algum lugar ou é um beco sem saída e eu só tô perdendo o <risos> meu tempo <risos> Quando eles nem citam isso e saem o... com o um novo negócio. Exatamente. Sim e, e mais uma coisa é a família que estava fazendo esse esse contrabando é a família do, do cara que faleceu, né? E uhum. assim a série terminou e a família inteira. Que a gente sabe que é corrupta. Termina, tipo, continuam impunes. Continuam, provavelmente, contrabandeando. Seja lá o que eles estejam contrabandeando, entendeu? (risos) E, assim, o desenvolvimento deles foi tão pouco. Que eu não me importaria se eles abordassem mais isso na segunda temporada. Mas aí é que tá. Eu acho que eles perderam a oportunidade. Porque como que eles vão fazer essa família voltar pra segunda temporada, sabe? Eu acho que a melhor oportunidade era quando... Eles tinham que, que abordar a família do cara porque é o foco da série. Quem matou o cara, uhum. sabe? E agora que a, a série terminou, eles já resolveram a, essa questão do assassinato. E ainda tem um monte de coisa sobre a família dele que ficou em aberto. Eu, eu acho que eles perderam a oportunidade de falar sobre isso, sabe?
1: é Eu, eu fiquei pensando se na assim, segunda temporada a série não vai pegar um estilo muito mais... De espionagem, alguma coisa assim. Tipo, eu acho que ela vai aceitar, né? O trabalho que ofereceram a ela da CIA é e tal.
0: Mesmo,
1: e aí pode ser que ela chegue a investigar a família dele, alguma coisa assim. Ou então vá pra investigação nada a ver com nada. Nossa, é verdade. Agora eu fiquei assim, nossa, realmente, né? Às vezes umas coisinhas de investigação assim, a galera deixa a polícia muito burra pra o personagem principal que normalmente, né, é uma pessoa que não tem muito contato com essas coisas, ser o maior é o que descobre tudo, Sim. né? Porque eu fiquei, não acredito que era um emprego, nascia pra ela. Exatamente. Porque ela é tão aleatória com as coisas, assim, que vai encontrando e vai se envolvendo em umas coisas sem ter noção das coisas. Eu fico, meu Deus do céu, não acredito que essa mulher vai virar espinha agora.
0: Eu concordo, mas assim, isso que você falou é, é bem válido, e inclusive acaba sendo um clichê, né, De tipo, a polícia aparecer... Mais uhum. lenta, é. justamente para dar alguma vantagem para o protagonista resolver <risos> primeiro. Não, eu concordo. E, e um último comentário que eu queria fazer aqui é que, e eu tenho certeza que você vai concordar comigo, é que é, eu passei boa parte da série é, querendo que a protagonista confiasse mais nas amizades que ela tem, porque ela pede ajuda, mas não confia neles para contar os detalhes, sabe? Então, é... assim, a, é, os amigos dela acabam pagando o pato porque eles ajudam, mas sempre tem algum detalhe que ela não conta. E, e tipo, eu sinto que isso é, é tipo um ciclo vicioso. Em que, tipo assim, ela, ela pede ajuda, mas ela não dá as informações todas pra que as pessoas realmente ajudem, sabe? Sei lá, eu achei meio enrolado uhum. isso.
1: Não, também, é, tipo, eu não sei, essa amizade é porque. A gente tem é bastante assim, né, da amizade de Cassie com a Megan, né? Que é do, do plot lá, que o um plot dispensável. E essa amizade dela com a outra que diz que é a melhor amiga, uhum. não sei o quê. Mas, nossa, essa amizade delas eu acho tão estranha assim também, de a ah, melhor amiga, mas parece que não tem uma abertura muito grande as coisas também. A saber nem que ela tava namorando é. o cara e de toda aquela piareza. Exato. E aí, eu não sei, a amizade delas
0: é meio distante também, não sei inclusive, agora que você falou elas basicamente só passaram a série só falando do assassinato, né, de de como que a amiga poderia ajudar a protagonista exato, não em outra coisa realmente é verdade então assim, isso é uma coisa que eu realmente espero que na próxima temporada aquece a madureza e consiga ficar mais vulnerável não só no quesito confiança nos amigos mas também ser vulnerável o suficiente em relação aos vícios dela, sabe? Porque a série termina e, e dá a entender que ela vai parar uhum. de beber e que ela vai pra aquelas reuniões, sabe? De alcoólatras anônimos. Então, assim, eu acho que a série termina dando a entender que ela vai explorar mais o estado uhum. vulnerável dela. E eu espero realmente que eles façam isso, sabe? Realmente sente falta nessa primeira temporada.
1: Uhum. Agora, o que tu acha que vai acontecer com a amiga dela que tá fugindo da família? Tu acha que vai ser, tipo, Cassie tentando ir atrás dela? Ou tu acha que ela vai ser esquecida no churrasco e não sabe se volta pra próxima temporada? Eu não sei. É, coisa assim. Ela
0: fugiu porque a Cia tá a, atrás dela, né? É, então, assim... <risos> calma, é porque, assim, isso é um pouco confuso. Eles falaram tão pouco disso que eu nem, eu nem sei se eu sei de tudo, sabe? Por exemplo, <risos> será que aquele carinha... Que tava pedindo para ela transferir as, as informações. Será que ele ainda vai cobrar alguma coisa dela? É, já que agora ela tá foragida? Eu não sei. Tipo, eu acho que tem muitos caminhos que eles podem seguir. E, sinceramente, eu não me interesso por nenhum deles, sabe? <risos>
1: Eu também não, eu já ia dizer isso. Ah, eu acho que se ela sumisse, assim, desse ídolo é. perdido na próxima temporada, pra mim já tá bom também. É, não é? Tá, ah, fugiu, ótimo.
0: Pois é, e eu acho isso triste, porque se o roteiro tivesse feito um trabalho melhor é. pra gente simpatizar mais com esse arco dela e dar mais brecha pra gente compreender o que, tá, o que tá acontecendo, a gente até poderia se importar mais, né? O caso seria outro. Mas não foi isso que aconteceu, infelizmente. É. O pessoal... Então a gente vai finalizando aqui é, essa segunda parte, é, que, é, que são os comentários com o é, E vamos agora para a última parte do episódio dessa semana, comentando as nossas impressões gerais sobre a nova plataforma HBO Max em, em relação a conteúdo, organização, etc, etc. Beleza? Então é isso. Ana, eu, eu queria começar falando que o pouco que eu vi sobre o, o HBO Max eu achei eles bem organizados, sabe? eu eu conheço e já já vi serviços que são mais desorganizados no quesito o o que mostrar para a pessoa que assinou, ou então você ir na barra de busca e ter dificuldade de de encontrar o que você está procurando e aqui eu não senti isso, sabe? Tipo, eu realmente achei visualmente organizado e fácil de encontrar o que você está procurando. Em muitos lugares... Você, por exemplo, só encontra o que você quer Se você escrever com o título original Ou então só com o título em português Mas aqui eu vi que dos dois jeitos você encontra, sabe? E eu acho que fica muito mais fácil pra achar as coisas Pelo menos foi a impressão que eu tive
1: É, eu gostei muito da plataforma também
0: uhum. A cor roxa cai muito bem, sabe? Eu gostei e Também é um diferencial porque a maioria é preto, né? Uhum. Mas enfim, eu achei bacana E e eu também adorei que no fim eles separam em categorias. Porque assim pessoal, basicamente o o HBO Max chegou oficialmente ano passado, se eu não me engano, nos nos Estados Unidos. E só agora chegou ao Brasil. E e basicamente é a junção, todo o conteúdo da Warner com o conteúdo do do HBO. E eu eu tô imaginando que muita gente agora deve estar, nossa, mas já existe o o HBO Go. Aí agora tem o o HBO Max, qual é a diferença? Essas coisas... Você saberia dizer, Ana, tipo, as diferenças, ou então, quem quer trocar de um pro outro, como é que faz? Você passou por isso ou não?
1: É, eu não, não sei se existe mais HBO Go agora, porque quando eu fui acessar pelo navegador mesmo, sem eu já botei lá HBO Go mesmo, já foi, e ele foi diretamente pro HBO Max. Aí eu acho que não tem mais a opção só da HBO Go. Mas, seriamente, a HBO Go era até mais caro do que o Presidente da HBO Max, e na HBO Max tem mais catálogo, né? Sim. Mas a diferença básica é, é realmente isso do catálogo. A HBO Max abrange mais coisas pra você assistir, né? Então, é melhor, além de ser mais barato, né, que eu falei. Exatamente. É realmente melhor. Tem coisa do, do Cartoon Network também, os desenhos bem legais. É, tem, tem os filmes mais antigos, assim, também, da uhum. Warner. É, tem as séries maravilhosas da HBO também. É uma junção muito, muito legal. Uhum, exato.
0: Só aprofundando um pouco mais o que você falou, muita gente conhece o nome HBO e Warner e não sabe exatamente o que isso quer dizer. Tipo, a gente tá falando aqui, ah, é a junção dessas duas empresas em um serviço de streaming. Mas muita gente não sabe o que isso significa em relação a conteúdo. Gente, só de Warner... Nós temos todo o conteúdo da DC, né? E como a Aninha falou, tem muita coisa na biblioteca clássica, tem muito filme clássico. Se você é fã de, de cinema antigo, tem muita coisa nesse sentido, tem tipo Mágico de Ois. É, eu ainda não dei uma olhada mais detalhada, mas eu vi que tem muita coisa pra esse público, uh-huh. sabe? Inclusive eu, eu vi que tem várias sitcoms, eu tô louco pra maratonar, eu tava finalmente esperando um serviço ter The Big Bang Theory. Eu nunca consegui assistir, tipo, todos os episódios em ordem cronológica, sabe? E também uh-huh. tem Friends, tem. Enfim, tem muita coisa. Ah, e a Warner também tem Harry Potter, né? O que é muito legal.
1: Isso. Lá tem várias séries bem legais. Tem, tem Harry Potter, tem O Anéis os Aneios, vorazos, sabe? É, é bem legal. Eu realmente acho que esse é um dos melhores uhum. catálogos, sabe? Tipo... Em, em questão de abranger vários gostos diferentes das pessoas. A gente pode ver desde comédia romântica de Adam Sandler ou, ou até, sei lá, em julho mesmo já anunciaram que vai entrar lá os filmes do Oscar, isso não Warner, né? Que é tipo Tenet, Judas e o Messias Negro. Judas pessoal, foi um dos meus filmes favoritos, tá? Já fica a dica aí <risos> dessa, dessa premiação. É, e, e tem até, Exato. assim, filmes tem filme Noar, Preto e Branco uhum. lá, tem os clássicos, Casa Blanca, tem filme de terror dos anos 50, sabe? Tem pra vários gostos mesmo. É, é bem legal lá o catálogo.
0: Só uma coisa, eu, eu pesquisei e Judas e o Messias Negro já tá disponível no catálogo. Já tá?
1: Já Ai, eu, eu olhei e
0: tá. É, eu tava falando isso mais em relação ao Warner. E é, em relação ao HBO, temos Watchmen, eu soube que. E, e eu acho que você gosta. É Succession, né?
1: Ah, eu amo. A <risos> HBO mais atraente são as séries, né? E aí tem das grandes clássicas, assim, de seguir Sopranos, Six Feet Under, The Wire, até as mais recentes, né? Que, tipo, Meryl of Easttown, que tava bombando alguns meses atrás, que provavelmente vai entrar no M também, em várias categorias. O, assim, é uhum. prévio do Emmy, né? Eu tô falando com o processo maior certeza, mas... Dá pra ter uma noção assim pelas coisas que já tiveram, pelas conversas que tem mas é, tem muita coisa legal da HBO Max que tá lá pra concorrer também, sabe?
0: Não, mas assim, realmente é como você falou o forte deles também é muito sério uhum. porque tem Game of Thrones tem Perry Mason que eu soube uhum. que é legal, tem Lovecraft Country que eu também soube que é muito bom eu acho que eu sou o único ser humano que não assistiu essa série ainda, <risos> eu preciso assistir é massa. e assim, eu soube que ele já tem planos pra investir mais e eu acho que muita gente já sabe disso que Game of Thrones vai ganhar um spin-off, né? Uma segunda série. Uhum. E, e com certeza vai estar disponível no, no HBO Max. Eu também imagino que, que eles tenham planos futuros para, por exemplo, Harry Potter. Enfim, eu sei que você gosta muito de o que mais? Patrulha do destino, né? Ou... E
1: isso, Patrulha do Destino. É. Pronto. Bem animada.
0: <risos> uhum. E foi uma escolha muito inteligente, porque assim, eles poderiam simplesmente cada um ter feito o seu próprio serviço separadamente. Mas hum. eles tendo optado por ter se juntado para poder competir com os outros serviços Porque hoje em dia tá crescendo absurdamente né? Então é. é uma escolha muito inteligente E eu realmente acho que eles têm chance Contra os outros serviços E também porque tá com algumas promoções Bem legais, né? Então isso também ajuda
1: É, exatamente Tá por conta, é 9,95 e Eu nem sei, falta.
0: deixa eu dar uma olhada aqui
1: eu não quero negócio assim, tipo, 10 reais. Porque um amigo meu, que ele é super não-vibe HBO, ele assinou. <risos> porque ele disse, ah, tá muito barato, vamos nessa. <risos> <risos> oh, Vai <Valer>, mesmo, muito bom. <risos> o catálogo vale a pena, vale a pena. É, bom que... é porque ele gosta muito das séries do Cartoon Network também, tipo, desenhos, assim, hum. sabe? Ele é até indicou uma que eu tô assistindo agora, eu tô adorando também, que é Infinity Train. É bem legal, bem, bem gostei também, uns 10 minutos de cada episódio é bem legal, aí eu vou indicando as séries de comédia assim, que talvez sejam mais a vibe <risos> dele e tal, porque ele não gosta muito de drama não, mas a eu tem um catálogo muito bom muito bom de séries mesmo.
0: Sim, sim pronto, eu, eu tava olhando aqui e realmente tem muita animação, tipo Looney Tunes né? tem Scooby-Doo, é. eu amo Scooby-Doo sabe, eu sou, enfim, amo Uhum. Assim, e, e respondendo a sua pergunta, realmente, pelo que eu tô vendo aqui no site, normalmente o preço é R$19,90 por mês, mas atualmente, no momento em que esse episódio tá sendo gravado, tá por 9,95. tipo assim, eu acho esse desconto muito atraente, sabe, pra quem tá pensando se, se deve ou não, então, enfim, eu realmente acho que, que eles podem competir com os outros serviços, né?
1: Aham. E esse desconto que eles fizeram é é incrível, assim, porque se você pegar ele, ele vai valer por julho todo. Aí se você pegar ele, ele vai valer pro resto da sua assinatura, sabe? Se você não cancelar, vai ser normal pra sempre, assim, enquanto você estiver assinando. Aí eu fiquei, e não só por julho, sabe? Ou três primeiros meses. Aí eu fiquei, caramba! Eles querem mesmo, assim, pegar muita gente logo no início. Exato. E realmente, é um um serviço que que eu recomendo, sabe? É, eu vi algumas pessoas reclamando que tiveram problemas de legenda e tal, né? Que tinham problemas... É, eu voltava meio dematizada porque a HBO Go era um dos piores serviços que tinha, né? Vivia travando e tal. Eu percebi que tem algumas coisas, assim... Infinity Train mesmo, não tem a opção de assistir legendado. É só ou dublado em inglês ou dublado em, em português mesmo. E no da Arlequina não tem opção de você assistir dublado em português... Eu vi umas questões assim, que talvez seja só um ajuste e com o tempo vai entrando as coisas ainda, sabe? Eu vi algumas pessoas reclamando Entendi. também, tipo Ah, cadê tal filme? Não sei o quê. Mas eu tipo, gente, eles não vão lançar tudo também no, no primeiro dia do negócio, De uma né? uma vez, né? É, é, da estreia. É Sim. melhor ir botando aos poucos pra sempre ter as novidades também, né? Eu gostei, eu gostei. Uhum. Eu acho que independente assim do povo reclamando, é porque o povo sempre vai reclamar, né? Exato. Mas independente do povo reclamando, vale a pena. Tá um, um serviço bem legal. Uhum.
0: Você falou da questão da Legenda e, e eu me lembrei. Eu acho que tinha muita gente reclamando da mesma coisa quando o Disney Plus tinha lançado.
1: Ah, é, Por exemplo,
0: com Hamilton, eu acho. Como o pessoal falou que não tinha legendado, alguma coisa assim. E no máximo tinha, sei lá, ou espanhol, ou português de Portugal. Eu acho que é, é a fase normal de, de ajuste da plataforma no país em que ela tá, né? É. Mas, mas eu tenho certeza que isso é temporário. Mas enfim, seria maravilhoso se o HBO Max estivesse patrocinando esse episódio, não é? Mesmo porque a <risos> gente tá fazendo aqui de graça. Pois é. Não é? Mas, mas quando é bom, a gente tem que falar, né? É. Então uma última coisa, antes da gente finalizar não sei se isso vai se aplicar aqui no Brasil ou não mas nos Estados Unidos já que eles têm o HBO Max desde o início do ano, eles anunciaram a Warner, se eu não me engano, anunciou que todos os filmes grandes deles que iriam só para o cinema vão ser lançados simultaneamente no cinema e no HBO Max então assim, é, aquele filme que você achava que você só poderia ver no cinema por exemplo, Esquadrão Suicida eu, eu acho que isso aconteceu com Mulher Maravilha também no começo do ano é, m- muita gente acabou vendo direto e eu acho que sem pagar nada, sabe? Uhum. Eu não sei se, se eles vão fazer isso aqui, mas se eles fizerem, eles vão ganhar muitos assinantes, sabe? É, verdade. Você tendo a oportunidade de assistir um filme que antes você só poderia ver no cinema, mas ver em casa, exclusivamente, e assim, sem, sem pagar nada, é uma ótima propaganda pra eles mesmo, sabe?
1: Uhum,
0: é. é. Sim, Ana, antes da gente finalizar, eu queria saber se você tem alguma recomendação de filme ou série que você... Ou que você tá ansiosa para assistir, ou que você já assistiu e acha que o pessoal vai curtir, que tá no, no HBO Max.
1: Ah, em questão de filme, eu gostei muito do catálogo. Eu acho que é um catálogo de filmes, tipo, é, que eu mais vinte filmes na minha lista, em comparação, assim, Prime Video, Netflix, sabe? Telecine, talvez não, não sei. Uhum. Mas, gostei muito de verdade dele. E eu fiquei muito feliz de que tem alguns filmes que a gente comentou lá no Vice, não tinha, não tinha encanto nenhum, sabe? Aí era meio assim, de recomendar e, ah, é você que se vire pra assistir. Aí eu fiquei muito feliz de ver que alguns uhum. deles entraram no catálogo. E aí tem dois deles que eu gosto que só, e eu queria fazer a recomendação aqui também. Tanto, enfim, do podcast, né? Fazer uma propaganda, a auto-propaganda. Mas, o primeiro <risos> é, é Contato, que é uma ficção científica. Foi Mateus Matheus que trouxe lá no Vic, né? Que Matheus é o um menino da ficção científica. Mas, é... É, é um filme... <risos> Como se fosse nesse estilo de primeiro contato com os alienígenas, sabe? Tentando fazer contato e tal, e é o um filme dos anos 90, com o Judy Foster. Só que é muito mais uma vibe de discussão entre religião e fé também, sabe? Só que de um jeito bem, bem interessante. É, foi no de Científica que mais me marcou também por causa dessas discussões legais que ele faz. É contato o nome, tá? É bem legal. E o outro que eu queria recomendar é um musical que eu amo, amo de paixão. E eu tô muito feliz que agora ele entrou em algum streaming pelo amor de Deus, que eu vou sair recomendando pras pessoas. Que é A Pequena Loja dos Horrores, Little Shop of Horrors. Eu me falar. eu sei se eu já falei pra é? tu, sei lá. Mas é eu não, gosto não, acho muito, gosto muito dele. Fala sobre uma loja, né? Uma lojinha assim que vende plantas e tal. E aí, um, um dia o botânico, o cara que cuidou das plantas, ele chega com uma nova espécie super rara, que ele descobriu na rua um diazinho e tal, super especial. E aí depois ele descobre que a gente essa planta se alimenta de pessoas, de sangue e tal. <risos> É um musical de comédia, bem escrachado. É, é maravilhoso Little Shop. E eu acho... eu fiquei mais feliz ainda, porque Little Shop tem dois finais. Tem o um final oficial e tem o um final alternativo. E na HBO Max tem as duas versões, velho. Eu fiquei muito feliz por isso. Muito feliz. Gostei. Eu recomendo o final alternativo. Mas... Mas... Enfim. E pra série, assim... Teve uma série que eu assisti recentemente... Que estranho recentemente também, que eu achei muito, muito boa, que é Rex, H-A-C-K-S, que é com a Jean Smite, né, no, no post e tal, que é Blackface, Watchmen, Meryl, Feast, etc. Fala sobre duas comediantes, uma que já é mais antiga, assim, já tem toda uma carreira e tal, e a outra que é a geração Z. <risos> Aí essa geração Z vai, vai ajudar a outra a fazer os roteiros e tal. Mostra muito do, do processo de criação de stand-up e tal. Foi uma série que me surpreendeu até pelas coisas que eu não esperava que ela fosse tratar. Mas começou a tratar assim, tipo, como é difícil é a vida da mulher na carreira, que é muito machista também. Uhum. É... Enfim, é muito engraçado essas questões de diferença de geração também, né? Que é o que a gente tá vendo muito ultimamente com os memes Sim. aí. Mas as piadas são são maravilhosas, tem toda a evolução, assim, da personagem da Jean Smart também com a filha dela. Rex foi uma surpresa que que eu de verdade não esperava, mas é uma das minhas séries de comédia favoritas do Amy agora. Tipo, mais uma vez falando do Amy, né? Com certeza. Mas, assim, ela ela tá sendo muito bem falada também lá fora. É quase certeza que ela entra, assim, entra bem também. Mas, Ana,
0: sobre isso que você falou da protagonista, ela, ela trabalha em Hollywood ou não?
1: Não é Hollywood, porque ela é comediante de stand up sabe? Mas ela tem, ah. ela faz shows lá em Las Vegas e tal. Tipo, quando você quer de plateia ao vivo mesmo. Sim. É, mas ela é como se tivesse toda uma carreira já consolidada. Como se ela tivesse tido uma série de comédia lá, lá atrás também. É muito legal quando a série mostra um pouco da evolução dela na carreira também. Uhum. Esses coisas assim do passado. É muito boa a série.
0: Ah, legal. Gostei. Eu já ouvi falar que, que é boa... Mas assim, eu nunca, eu nunca assisti nem nada, mas, mas agora que você reforçou, que realmente é boa, então eu, eu, vou, eu vou dar uma chance, eu realmente fiquei curioso.
1: Uhum. É, ela é cortinha, são 30 minutos os episódios também.
0: Ah, é? Ah, olha aí, uhum. gostei. Então, assim, é, as minhas recomendações é, é que nem o que você falou, é um filme e uma série também. Uhum. Pelo fato de que a versão da Liga da Justiça, do Zack Snyder é, aqui no Brasil, quando lançou oficialmente, estava disponível para você comprar ou alugar nas principais plataformas digitais, eu acho que isso acabou desmotivando muita gente que nem todo mundo deu uma chance a esse filme, a chance que deveria ser dada o meu filme eu recomendaria justamente esse, é Snyder Cut ou, ou Liga da Justiça de Zack Snyder eu achei muito bom, é assim, eu sou o único ser humano do universo que gostou do filme que saiu no cinema vários anos atrás da Liga da Justiça então assim, quando o Snyder Cut saiu, muita gente ficou nossa, finalmente a gente vai ter uma versão boa desse filme mas assim, eu apesar de ter encontrado alguns problemas eu já tinha achado a versão boa no geral sabe, então assim, quando eu assisti eu nem sabia que eu precisava da versão do Zack Snyder entendeu porque é tão superior, é muito boa, sabe, então assim as pessoas precisam dar uma chance e também muita gente vê o tempo como um grande obstáculo mas gente, vocês podem pausar na hora que vocês quiserem Pra quem não é. sabe, o filme tem apenas 4 horas, então, assim, é super. <risos> não, brincadeira, eu, eu sei que é longo, mas, assim, foi como eu falei: dá pra pausar, terminei e gostei de verdade. Enfim, eu, eu achei muito bom e eu fico feliz que os fãs fizeram um protesto enorme ao ponto da gente realmente conseguir ver esse filme. E, assim, eu, eu agradeço porque eu, eu nem sabia o que eu estaria perdendo se, se <risos> esse filme não fosse lançado. Então, assim, recomendo. Em relação à série. É, eu quero muito recomendar uma série que quase ninguém estava tava dando valor, e agora que finalmente chegou o um meio oficial para assistir um serviço oficial para assistir eu vou divulgar demais a série da Harley Quinn animada, também da DC, olha aí. E assim, é só pesquisar Harley Quinn. Eu pesquisei Harley Quinn e não foi, então assim, pesquise Harley Quinn é uma série animada, tem duas temporadas eu acho que essa série vai onde a grande maioria dos filmes de heróis não vão eu acho que tirando The Boys essa é uma das únicas séries que se permite ser para adultos e ainda sobre super heróis eu não leio muitos quadrinhos seja da Marvel ou, ou, ou da DC e eu achei essa série um ótimo meio pra você conhecer mais os personagens e ainda ainda se sentir muito entretido, sabe eu conheci personagens que eu nunca pensei que eu iria conhecer, é uma série muito engraçada, eu acho muito muito boa e eu queria que tivesse mais visibilidade, então tá aí minha recomendação, é Harley Quinn você chegou a ver, Aninha?
1: Antes eu tinha assistido só o piloto, mas eu tinha gostado dele. É que às vezes dá preguiça de assistir algumas coisas. Mas, oxe, agora podendo assistir no celular, eu acho que eu vou maratonar. Uhum.
0: Nossa, é muito legal.
1: É, eu tinha gostado já do piloto, eu tinha gostado bem uhum.
0: real. E um aviso que é uma série bem, bem gráfica, tá? Tipo, não é porque é animação que necessariamente é, é para criança, Muito pelo contrário. É uma animação especificamente para o um público adulto. E eu acho que eles fazem um trabalho muito bom. Então, dito isso, pessoal, nós vamos ficando por aqui, vamos finalizando o episódio dessa semana. Eu queria agradecer muito, muito a Aninha por ter topado participar e por querer trocar uma ideia sobre a série e o, o HBO Max. Então, Aninha, eu, olha, eu tô esperando o dia em que os três vão topar gravar. Veio, veio o Matheus um dia desses, aí hoje você, aí depois vai ser o El, mas assim, eu quero juntar os três, entendeu? Porque tá difícil, realmente, né? Mas sim. obrigado por ter... Por ter topado.
1: Ah, não. Eu que agradeço, sério. Eu tinha falado, tava com saudade de gravar também contigo. É sempre legal. Eu gosto muito de ouvir o Sessão S6. E assim, a viu Max é. Eu, eu gosto de estar propaganda também, sabe? Eu acho que vale a pena, é sempre bom conversar. Foi bom que eu dei uma olhada mais com calma no catálogo também, pra adicionar as coisas uhum. lá na lista. Foi bem legal a conversa, eu gostei bastante.
0: Ah, valeu. É, eu também quero agradecer a, a quem escutou até aqui, né? Aos ouvintes. Ana, onde que o pessoal, os ouvintes, podem encontrar vocês?
1: O Vice, você pode encontrar a gente é, no Instagram, no Twitter e até no nosso grupo do Telegram também, em vicebr. Vice com dois S, né? Vicebr.
0: Uhum, pronto. Então, de qualquer forma, eu vou deixar, como eu falei, na descrição o arroba deles e também o link para o podcast, caso vocês tenham interesse. O que mais? Sim, outra coisa, agora que o HBO Max saiu. Vários episódios que eu, eu comentei aqui no podcast, agora tem algum lugar para vocês assistirem. Então assim, a Darlequina, Judas e Messias Negro, Scooby, o filme... Os filmes e séries desses podcasts já estão no, no HBO Max. Então, assim, se você quiser escutar algum episódio que você por acaso não escutou antes, sobre algum filme ou série específico dessa plataforma, todos os links desses episódios já estão também na descrição. E eu também quero deixar que o link do podcast em que o vice participou de dicas e recomendações sobre filmes com grandes reviravoltas em que eu, eu consegui conversar com os três sobre alguns <risos> filmes muito bacanas a gente conseguiu trocar uma ideia o link também vai estar tá lá é. caso vocês queiram dar uma conferida tá bom?
1: Uhum. É e lembrando que o Lucas já participou de um podcast nosso também está lá as quatro reunidas o um podcast divertidamente foi uma uhum. conversa bem legal realmente.
0: foi muito massa, é. sim, gostei então a gente vai ficando por aqui se por acaso vocês quiserem trocar uma ideia também com o Sessão i6, comigo, nós temos um Instagram, Sessão 6 então todos são muito bem-vindos, podem ir pra lá. E é isso. E até a semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.